0: Agora, 4 horas e 10 minutos, nós vamos começar o Verdes Mares Notícias de hoje. Falando de um assunto necessário, ontem o mundo parou para refletir sobre o orgulho LGBTQIA+. Dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A sigla é uma abreviação para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e todas as outras formas de expressão de gênero. Mas o respeito a todos os públicos, independente da orientação sexual e identidade de gênero, deve ser debatido e praticado no nosso cotidiano. Foi para ajudar nessa reflexão que o Departamento de Jornalismo da Rádio Verdes Mares produziu uma reportagem especial sobre o tema. Com produção e edição de áudio de Beatriz Irineu, reportagem de Daniela de Lavor e coordenação de Liana Ribeiro, você vai ouvir agora um conteúdo jornalístico sobre a tolerância.
1: que é como se eu tivesse atuado durante 12 anos da minha vida fingindo ser alguém que eu não era tendo que basicamente performar. Esse depoimento que
0: você acabou de ouvir é da Lara, adolescente trans de 16 anos. Há quatro anos ela fez a transição. A entrevista foi feita por telefone com a mãe da Lara ao lado a jornalista, professora e membro da Associação Mães pela Diversidade do Ceará, Mara Beatriz. Para ela, o apoio da família é fundamental e a palavra de ordem precisa ser o amor.
1: Para algumas mães, alguns pais, esse caminho é muito difícil, porque a gente é ensinado desde cedo a ser machista, a ser LGBTfóbico, a ser racista. Isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Cada um tem que se desconstruir em todos os dias pensar nas suas ações, nas suas palavras, será que eu estou sendo racista com essa palavra, será que eu estou ofendendo alguém, será que eu estou sendo LGBTfóbico nessa forma de dizer, e aí a gente aceitou bem, mas o pai teve um pouco de dificuldade, né, inclusive chegou a pedir a ela para esperar um ano, para ter certeza se era isso mesmo que queria, mas ela ficou tão triste, tão, tão triste que eu falei, olha, vamos pedir isso para ela, se ela teve a, a coragem, né, uma criança de 12 anos ter a coragem de chegar faz para falar isso, é porque ela já pensou muito sobre o assunto e ela já vem dentro desse armário há muito tempo. As pessoas acham que não existe uma criança LGBT, que o LGBT já nasce com 18 anos, então o que não é a verdade.
0: Mas nem todo mundo que passa pela transição pode contar com o apoio da família. A realidade da Andrea Rossati foi bem diferente do que a gente acabou de ouvir. Hoje, a Andrea é presidenta da Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Ceará e é a precursora das políticas públicas LGBTQIA+, no Estado. Diferente da Lara, ela encontrou abandono, rejeição e sofrimento.
2: Isso ocorreu comigo, isso ocorreu com colegas minhas, com conhecidas minhas, com pessoas próximas a mim e isso ocorre ainda hoje. Infelizmente, ainda hoje, nós temos notificações de travestis, de mulheres transexuais, que quando assumem a sua sexualidade, que, que quando assumem a sua identidade de gênero, elas são expulsas de casa, elas são abandonadas pelas suas famílias. Né? A nossa realidade de vida, ela não é fácil. Principalmente, desde o momento que nós assumimos... A nossa diferença, desde o momento que nós assumimos a nossa é, travestilidade, que nós assumimos a nossa transexualidade. né São momentos difíceis que a gente passa, principalmente no seio familiar.
0: As questões relacionadas à sexualidade sempre sofreram tabus e preconceitos na sociedade. Para psicólogas e sexólogas em e Bruno, esse é um reflexo do desconhecimento da população. Tudo isso ainda
2: é muito confuso para a grande maioria. É muito importante que as pessoas conheçam mais sobre o que é a questão transgênero. O que é que as pessoas precisam fazer, o que, é que as pessoas sentem, como conviver com isso. Porque, apesar de sermos todos diferentes, somos todos indivíduos, as pessoas têm uma tendência a se comportar como se fôssemos todos um mesmo coletivo.
0: Desde o momento em que estamos na barriga da nossa mãe, a curiosidade sobre a nossa sexualidade já é percebida porque vem à tona a grande dúvida da humanidade é menino ou menina e o ser humano não se limita às genitálias se buscarmos o significado etimológico o prefixo trans significa para além de o outro lado ou o lado oposto é justamente com esse termo que nos referimos a todas as pessoas com identidades trans sejam transexuais transgêneros travestis pessoas não binárias ter o um nome social nos documentos de identificação é outro passo ainda lento no nosso país. Desde março de 2018, a identidade de gênero como direito humano é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. No último dia 26 de junho de 2021, a Defensoria Pública do Ceará, por meio do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas, realizou pela primeira vez a retificação de nome e gênero no registro civil de uma pessoa menor de idade. É que antes da maioridade a adolescente Lara deu entrada no processo com o apoio da família, como explica a mãe, Mara Beatriz.
1: Agora a Lara já tem 16 anos, já está fazendo a transição já há um bom tempo. E ela me pediu, mãe, não vamos esperar até os 18. Eu disse, é, realmente não tenho porquê. Ela já tem toda uma equipe que acompanha de psicólogo, psiquiatra, endócrina. Então vamos logo, né, acabar com mais essa... Essa, essa, essa parede, aí, esse obstáculo que existe na vida da gente, porque é um constrangimento. Ela já é uma é um menina, né? E tem as bem femininas, e quando as pessoas perdem um documento de identificação por algum motivo para fazer um exame, para fazer uma viagem, por qualquer coisa vê que o nome que está lá não bate, não corresponde, né? Com a pessoa que ela é.
0: A Lara é o primeiro caso de adolescente que a defensoria atende no Ceará. Para maiores de idade, basta comparecer ao cartório com uma autodeclaração, como explica a supervisora do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas,
2: Mariana Lobo desde 2018, após a decisão do Supremo, com a regulamentação via CNJ, qualquer pessoa pode fazer essa alteração administrativa no cartório, através de uma autodeclaração, não sendo necessário para tal, nenhum tipo de cirurgia de redesignação, ou apresentação de qualquer laudo psicológico. Ocorre que, para menores de 18 anos, este O CNJ ainda não regulamentou, então é necessário que se entre com ação judicial, com base na decisão do Supremo, para assegurar crianças e adolescentes a terem também os seus registros civis retificados, a sua identidade de gênero e o seu prenome, constantes no seu registro, sejam aqueles do qual a pessoa se autodeclara e convive em sociedade. Música
0: Além de ser minoria, as pessoas trans são alvo de preconceito e entram para as estatísticas dos crimes mais hediondos já notificados. O Ceará é um dos estados brasileiros mais violentos para LGBTs. De acordo com dados do Grupo Gay da Bahia (GGB). os números são preocupantes. Em 2019, foram 20 homicídios de pessoas da comunidade e 23 em 2018. Já em 2017, o GGB contabilizou 30 assassinatos, dos quais um deles foi o da travesti Dandara dos Santos, morta brutalmente nas ruas da periferia de Fortaleza. O assassinato de Dandara foi filmado, compartilhado nas redes sociais e ganhou repercussão mundial. O crime aconteceu em uma rua do bairro Bom Jardim, periferia de Fortaleza. Hoje, a rua se chama Dandara Catlin. Não como uma homenagem, mas como uma forma de alertar a sociedade para a necessidade urgente de respeito e da valorização das diferenças. O projeto que criou a Rua Dandara é do vereador Runivaldo Maia, do PT. Foi a rua que, lamentavelmente,
2: ocorreu Aquela, aquele crime horroroso, né? E que, inclusive, eu fico aqui me lembrando da simbologia de que, ao fazer isso, ninguém queria, nunca que a gente queria fazer isso. Porque não, o que dizer? É muito mais para se lembrar desse episódio como maneira de denunciar que isso jamais se repita né? numa, numa rua de Fortaleza, né? Ou na cidade. Mas a rua tornou-se o nome dela. Dandara, Lá no... Que essa rua tinha um nome, outro, né? Manuel Galdinho E aí o um trecho dela é, Que a gente, de mais ou menos um quilômetro e meio Depois de um trecho, que é uma rua grande Se tornou Rua Dandara do Santos.
0: Após a morte de Dandara Surgiram algumas iniciativas no Brasil Para proteger essas pessoas mais vulneráveis Algumas nasceram do próprio movimento LGBT como explica o ator, jornalista e ativista político Ari
3: Areia. Tem a Casa Amiga, lá em Manaus, é, em São Paulo a Casa 1, que é uma referência mesmo de organização, de boa estruturação. É, casa Florescer também em São Paulo. Tem iniciativas importantes, como a Casa NEM no Rio, tem iniciativas em Brasília. Aqui em Fortaleza, além da outra casa, tem também a Casa Transformar. É, e aí essas iniciativas, elas, elas se consolidaram, se, se, se espalharam né, de uma forma mais forte durante a pandemia, justamente porque essa convivência forçada, 24 horas por dia com a família, acabou expondo as LGBTs a alguns níveis de violência, né, simbólica, psicológica e até física. Né.
0: Em Fortaleza, uma dessas casas de acolhimento surgiu durante a pandemia.
3: A gente, além do abrigamento físico, do acolhimento físico, a gente oferece um suporte psicossocial. Né? A gente tem uma equipe de voluntários, que são assistentes sociais e são psicólogos. A gente tem um núcleo de apoio à reinclusão laboral. Né? São pessoas do setor de RH que ajudam a rever currículos, fazem triagem de vagas. Fazem, indicam algum tipo de preparação de formação, de cursos né, é, gratuitos e a gente tem também uma assessoria jurídica. Futuramente quando a pandemia permitir vai ter também ali um núcleo de formação artística e de fruição. A gente tem um atendimento às pessoas acolhidas né, no espaço físico e também é aberto ao público em geral. Então muitas pessoas não demandam acolhimento físico mas fazem acompanhamento psicológico ou uma assessoria jurídica, ou então contam com apoio na inclusão laboral.
0: Lembram da Lara, que a gente conheceu no início dessa reportagem?
1: Eu diria para os pais para amarem e aceitarem seus filhos do jeito que são, porque eles são as mesmas pessoas que eles sempre conviveram, amaram, criaram e. A forma de se apresentar para o mundo, não, só, só é isso que vai mudar, porque continua sendo a mesma pessoa, na essência. E eu diria para as pessoas trans do Brasil continuarem sendo fortes e resistindo, lutando, como a gente tem feito desde sempre para existir.
0: Histórias de pessoas como eu, como você, como seu amigo, seu irmão, sua mãe, seu colega de trabalho, independente da orientação sexual, somos todos seres humanos e o desejo é o de podermos escrever histórias de respeito e tolerância. O amor entre as pessoas do mesmo sexo nunca foi nem nunca será um problema. O problema é o preconceito. Ninguém precisa gostar, mas respeitar é um dever de todos nós. Reportagem, produção e sonorização de Beatriz Irineu, Daniela de Lavor e Liana Ribeiro.